0: Подслушано у психолога. Подкасты. Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку. Добрый день, друзья. Это подкасты «Подслушано у психолога» и рубрика «Побормочем». С вами ведущая Анна Филинская. А в гостях у нашего проекта сегодня медицинский психолог, сертифицированный психодраматист Ольга Халепа. Оля, привет! Привет, Ань. Да, спасибо тебе большое. Вот мы недавно с Олей э, говорили на тему манипуляции. Собственно, вы э, этот эфир э, должны были слышать. А сегодня у нас тема выпуска – это психологические или личные границы. Для понимания, что такое границы, я подготовила для вас выбор. Вики, ну, Википедия, мне подсказывают: психологические границы это понимание собственного я как отдельного от других. Границы определяют человека, его возможности, желания, ощущения и отношения с другими людьми. Если к физическим границам человека относится его тело, то к психологическим пространство и ощущения которые отделяют его от других людей и оля к тебе будет сейчас вопрос часто в психологии речь идет о нарушении личных границ например на работе мужчина не может отказать коллегам в просьбе даже если это в ущерб ему или женщина навязывается подругам с историями со своими с проблемами не желая понимать что они устали ее слушать, и для того, чтобы понять, где тут есть нарушения границ, как, как они выглядят в простом понимании, давай начнем с того,
1: а что такое личное пространство? Угу. Ну, если говорить про личное пространство, то буквально вот на физическом уровне у человека есть некая зона, ближе которой ему некомфортно подпускать к себе других людей. Вот, когда я рассказываю, ну, даю эту информацию в аудитории, да, я прям вызываю какого-нибудь человека, лучше, чтобы это был человек женского пола, и который со мной очень мало знаком или не знаком совсем, и прошу его встать от меня ровно на том расстоянии, на котором ему комфортно. Ну и дальше как бы я под, начинаю подходить ближе, предлагаю человеку сделать то, что ему хочется. И если у человека все в порядке с границами, да, то он, как правило, подпустив меня, может быть, на расстояние вытянутой руки, дальше делает шаг назад, потому что ему становится некомфортно. Это то, что можно назвать вот неким таким личным пространством на физическом уровне. То есть каких-то близких людей мы к себе подпускаем совсем близко, да. кого-то, кто нам неприятен, мы держим от себя подальше кого-то, кто нам приятен, но не близок, ну, на таком умеренном расстоянии. То есть это вот ну, наши, можно сказать, ну, такие ну, физические, что ли, границы. Такое вот личное пространство, да. Личное пространство бывает очень важно подросткам, там, например, подростку важно, чтобы у него была своя комната или какой-то свой собственный угол, который вот огражден, куда нельзя входить без стука, например. То есть вот это некое такое ограничение, обособление себя, какое-то расстояние вокруг себя, вот, к личному пространству относятся там, мои вещи, которые никому нельзя брать. У некоторых музыкантов, кстати, гитара входит в его личное пространство, не дай бог, кто чужой возьмет его гитару. У некоторых нет, а у некоторых да. То есть это все очень индивидуально, Вот что-то, что, куда мы не подпускаем других людей, вот что только наше. Это можно назвать таким вот личным пространством. А у мужчины,
0: у женщины есть какие-то различия в личном пространстве? Ну, вот ты сказал гитара, да, это мужчина личное пространство, машина, возможно, тоже.
1: Вот очень интересный момент, сейчас что-то в голову пришло. Я пробовала вот эту вот тему с границами практиковать с мужчинами, то есть я вызывала мужчину, да, и как бы вот эти вот шаги, да. Что происходило с мужчиной? ну, не с каждым, но с некоторыми, да, у них загорался глаз, они меня подпускали, ну, прям очень близко. И когда я совсем близко, меня обнимали. То есть вот тебе, пожалуйста, мужское личное пространство. Симпатичную женщину подпустят к себе очень близко. Вот, я не могу сказать про каждого. Конечно, все индивидуально. Некоторые мужчины там наоборот. Но это нам дело вкуса, как бы, да. То есть, что касается женского личного нет, пространства. Нет. Ну, возможно, если бы в роли психолога был симпатичный мужчина, может быть, реакция была бы похожа, вот тут я не знаю. <свят> Женщина, может быть, к своему шитью там или к чему-то. Вот. Ну, скорее что-то вот про такие, ну, про такие важные вещи, да, кому чего.
0: А вот ты говорила, что да, там это некая зона личное пространство. А вот есть еще такое понятие, как зона комфорта. А вот разница между личным
1: пространством... И зоны комфорта она в чем личное пространство вот наверное опять-таки все-таки это больше что-то на физическом уровне это то расстояние на которое я не подпущу другого это те вещи которым я не, ну, не позволю которые я трогать да? а зона комфорта это некое пространство состояние в котором мне комфортно там я не знаю но я например пришла на работу я нахожусь в зоне комфорта, потому что мне там все ясно, понятно, я, в общем, хорошо ориентируюсь в этой системе, там, да, и мне комфортно. То есть это не имеет отношения к моему личному пространству, просто здесь мне все ясно, понятно и комфортно перемести меня в какую-нибудь другую сферу, посади за бухгалтерский стол, скажи, занимайся бухгалтерией сейчас, да. Я ничего в этом не понимаю, ничего не знаю, как бы мне будет страшно, я буду растеряна. То есть меня вырвали из моей зоны комфорта и посадили в какое-то другое место. Со временем, возможно, если я заинтересуюсь, освою это дело, изучу там правила, оно тоже может стать моей зоной комфорта. Но на это потребуется какое-то время. А личное пространство, оно как бы, ну, наверное, стабильно, что ли. Вот так бы я сказала. Иногда бывает, что люди намеренно в целях собственного развития выходят из своей зоны комфорта, да, осваивают новые территории. Но это, пожалуй, мало отношений имеет к личному пространству. Даже да, при выходе из зоны комфорта личное пространство все равно нужно.
0: Ну вот смотри, я недаром спросила про личное пространство, да, про зону комфорта. И сейчас мы плавно к границам перейдем. Я уже прочитала, да, то, что нам дается в словарях, некое определение, да, то есть э, границ, что это некие ощущения, пространство, опять же, да, про которые мы говорили. Ну, а вообще вот э, давай мы простым языком расскажем слушателям, что такое граница. Вот для меня, ну, там даже если брать изначальное значение, да, вот есть граница там, я не знаю, между Россией и Казахстаном, да, это некая полоса вдоль которой стоят там э, пограничники, да, и оберегают. А вот э, границы, да, психологические, духовные границы, кто там их э, стережет, кто их бережет?
1: Ну, собственно, да, вот правда, граница определяется как черта раздела, обособление чего-либо, отличающее мое от чужого, где я, где не я. На психологическом уровне что входит в понятие наших личных границ? Ну, кстати, вот хотелось бы сказать, что... Вот даже на уровне вот нашего тела, да, граница между нами и окружающим миром – это кожа. Ну, она отделяет, в общем-то, наше тело от окружающего мира. И бывает так, что если психологические границы человека регулярно нарушаются, то его тело реагирует на это кожными заболеваниями, там, псориазы, нейродермиты, врачи там назначать где-то ничего не помогает, но человек восстанавливает свои психологические границы кожные заболевания уходят. То есть люди так интересно достаточно устроены. А по сути дела, психологические границы, во-первых, в наших отношениях с окружающими людьми. Что по отношению ко мне можно позволять, а что нельзя? Это определяется моим внутренним состоянием. Да, Что-то я допускаю, и меня как-то ну, мало волнует. Да, если кто-то со мной разговаривает громко, допустим, мне вообще все равно. А вот если кто-то на меня руку поднимает, мне уже, вот это уже со мной нельзя, к примеру. А у кого-то чувство вины, кто-то это разрешает, да, то есть как бы, то есть вот эти вот, это не значит, что человеку комфортно, просто он живет вне собственных границ. То есть психологические границы в отношениях с другими людьми показывают, как с нами можно обращаться, что по отношению к нам вообще недопустимо, неприемлемо, что приемлемо, но в очень ограниченных количествах, то есть... Когда мы живем в рамках собственных границ и отстаиваем их, мы информируем окружающих людей об этом теми или иными способами. Ну, мы об этом, наверное, попозже поговорим, возникнет такой вопрос. Да? И нам тогда комфортно с другими людьми. То есть мы можем чувствовать себя естественно и комфортно. Ну, а те, кто систематически наши границы нарушает, нам с ними очень некомфортно. Возможно, что ну, у нас будут возникать конфликты, и в конечном счете эти люди просто... Ну, Будут уходить, наверное, как-то из нашей жизни, или мы от них. Ну, в здоровом варианте, как бы, да. Вот. А вот еще в понятие границ входит еще в понятие границ входит некая личная ответственность. То есть любой взрослый человек должен уметь делать те вещи, которые за него никто не сделает. То есть, не знаю, личная гигиена, во что одеться, вот, или пришел на работу, взял на себя какую-то ответственность, вот тебе это выполнять, никто это за тебя не сделает. Создал семью, взял там на себя какую-то ответственность, вот за тебя это никто не сделает. То есть, что-то, что мы должны за себя сами делать, как бы, да, решения принимать, это, ну, никто за нас не примет, то есть, это наше. Выбор какой-то делать там, не знаю, алкоголик или наркоман принимать решение, бросать ему или нет, да, вот, ну, все, равно только он сам может это сделать, чего бы от него не хотели близкие, вот. чем нам заниматься, во что одеваться, как краситься, какую прическу носить, какой цвет волос, там, все это входит вот в понятие наших личных границ, вот, то есть два момента взаимодействия с людьми и как бы вот наши какие-то решения по поводу собственной жизни, начиная с самых элементарных и заканчивая чем-нибудь уже, типа самореализации, в каком направлении себя реализовать. Это тоже только наше.
0: Ну вот смотри, у всех свои границы, действительно, да, там я верю в Бога, там, не знаю, моя подруга верит в дьявола, да. А как сосуществовать? Получается, тут же как бы и один не может поступить со своими границами, и второй не может поступить со своими границами. Мы попозже поговорим там более как-то подробно. Но вот, не знаю, сейчас назрел такой вопрос. Вот как, как тут-то вообще быть?
1: Mm -hmm. Ну, смотри, то, что ты сейчас взяла, ты взяла религиозное убеждение. Да? Духовные границы,
0: наверное, да, это, да?
1: Допустим, я убежденная христианка, а моя подруга сатанистка. Вопрос, а каким интересным образом она стала моей подругой? По идее, я от таких людей, как воздуховленный человек, буду шарахаться и бежать. Но ну всякое бывает, возможно, это подруга детства и что-то нас с ней еще связывает. Вот тогда оставаться в рамках собственных границ ⁇ это общаться с ней по другим вопросам, не затрагивая религиозные темы. То есть я не участвую в ее ритуалах, не говорю с ней об этом, она не участвует в моих ритуалах. Мы с ней вопросы веры религии вообще не обсуждаем, потому что здесь вот для нас это неприемлемо для обеих. Но, возможно, мы вместе там любим вышивать крестиком. Ну, будем вышивать крестиком вместе. А религиозный свой вопрос, каждый будет решать отдельно. То есть, ну, вот, где-то лично, я так понимаю, учитываются какие-то при границах, вот
0: хорошо, да, я, знала, я поняла, про что ты говоришь, то есть, в принципе, как бы мы самосохраняемся, да, то есть мы даже людей выбираем, в принципе, которые,
1: грубо говоря, к нашим границам близки. Ну, в чем? да, конечно, нас же что-то связывает с теми людьми, которых мы выбираем, с кем-то мы по работе вместе, нравится нам человек, не нравится, мы вместе работаем, нам приходится как-то срабатываться между собой, да, кто-то – члены нашей семьи, от которых, допустим, ну, можно, конечно, физически отдалиться, если нужно, да, бывает, что люди вместе живут там в одной квартире и как-то приходится сосуществовать. С кем-то нас связывают какие-то увлечения, интересы, то есть, ну… Да, и приходится учитывать свои границы, границы других людей, исходя из этого выстраивать какие-то отношения. А вот а виды вот.
0: границ, какие Оля бывают? Мы можем поговорить о видах границ? Таких немножко мы технической информации дадим виды границ, да, и способы обозначения границ. Можем.
1: Каратенечко тогда, да, что вот понятно. Есть вы... как бы есть здоровые варианты и есть нездоровые на самом деле в построении границ вот как раз с другими людьми. Один вариант это изоляция. То есть, ну, вот если брать здоровый вариант. Такого момента, да, любому человеку иногда бывает важно побыть одному, чтобы что-то переосмыслить, принять какие-то решения, что-то обдумать. И это нормально. То есть такой здоровый вариант изоляции, я на какое-то время уединился, для себя там что-то обдумал, информацию переварил, какие-то решения принял, там, ну и, что называется, обратно к людям. да. А есть вариант изоляции такой вот болезненный, когда, допустим, ну, мне проще приводить в примеры что-нибудь с химической зависимости, да? когда, допустим, алкоголик пьет тайком, утешается тем, что его никто не видит, но при этом ему с этим тяжело, он чувствует себя плохо, но он никому об этом не говорит, он не обращается за помощью, он один на один с проблемой. Или другой вариант, какой-нибудь гиперответственный человек взвалил на себя очень много там ответственности и в семье, и на работе, и везде, да, вот он все это один тащит на себе, ему тяжело, он не справляется, но он молчит и за помощью он не обращается. Или вот в том примере, когда я человека подзываю, да, и начинаю к нему подходить все ближе и ближе, вот пример изоляции. человеку некомфортно, он бы рад отойти, но ему, ну он боится меня обидеть там вот. И вот он делает улыбку на лицо, делает вид, что у него все хорошо и терпит. Вот это тоже про изоляцию. Другой вариант построения границы – это прямо противоположная изоляция, это слияние. Это как раз вот про которых мужчин я рассказывала, которые подпускают меня близко, обнимут в конце, да, первый раз видят. Ну, на самом деле, слияние – это там, где теряется вообще ощущение, где я, где не я, где мое, где чужое. Это очень… Кстати, есть здоровый вариант слияния на самом деле, когда женщина, допустим, родила ребенка, ребенок, младенец, если она его оставит, он умрет, да, то есть, и она по его плачу знает, что ему нужно, там где-то он голоден, его надо покормить, где-то его надо покачать, спать уложить, она все это чувствует, знает, есть, ну тут по-другому никак это нормальный вариант. Потом ребенок подрастает, и уже границы потихонечку выстраиваются, вот он уже сам куда-то уползает, вот он уже плюется кашей, вот он уже говорит, что он будет делать, что не будет, а потом он вырастает, вообще идет жить своей жизнью, как бы, да. То есть эти границы потихонечку простраиваются, а поначалу это слияние. Или другой вариант здоровое слияние, если, допустим, мы ухаживаем за инвалидом, и мы делаем за него что-то, что он не может сделать сам для себя, то есть это нормально. А вот больной вариант слияния, когда два здоровых взрослых человека да, перекладывают друг на друга ответственность за себя, каждый пытается изменить другого, не меняя ничего со своей стороны, вот, вот ты такой сякой, ты мне всю жизнь испортил, я на тебя все свои годы лучшие потратила. Ах ты, стерва такая, да я из-за тебя там чего-нибудь там не сделал, не добился и так далее. Да, вот это вот такой очень больной вариант слияния, где перепуталась, где моя, где чужой. Вообще-то это был ее выбор прожить с ним какие-то лучшие годы. Да, вообще-то это был его выбор, от каких-то возможностей. Но люди перекладывают. На другого и получается, что каждый не может ничего изменить в ситуации, да, ждет, пока изменится другой. Ну и, в общем, полный в отношениях бардак, непонятно, где чья ответственность. Или такой патологический вариант, когда человек, допустим, злоупотребляет алкоголем, а она то его спасает, то его преследует. То его тащит в больницу, то его забирает из больницы, потому что ему там плохо. И вся ее жизнь вертится вокруг него, а своей жизни у нее не остается. То есть тоже вот такой вот очень больной вариант слияния такие. Зависимые. А он говорит, ты меня достала, весь мозг мне, короче, вынесла, я пью из-за тебя.
0: Ну, ты бы в слиянии сказала, у меня как раз следующий вопрос был про то, как связаны между собой границы ответственности. Допустим, насколько я обязана отстаивать там свои границы, про ответственность ли это?
1: Что такое ответственность, по большому счету? Ответственность от слова «ответ». То есть любые мои действия, решения порождают некий ответ из реальности любые мои действия, там влекут на себя последствия. Вот здесь вот про границы ответственность. Какой бы пример привести? Я, конечно, могу принять решение выйти в мороз, там, в каком-то летнем платье на улицу, да, но последствия моего решения будет того, что я простужусь сейчас заболею. Если я на это готова, и мне почему-то это необходимо, ну да, возможно, это будет, конечно, странно, но возможно ответственно. Если я не готова, я могу принять другое решение, одеться по погоде, как бы. То есть вот это моя личная ответственность перед, ну, перед самой собой, да, то есть Ответственность ⁇ это способность принимать решения с готовностью получить последствия своего решения. То есть я могу порвать какие-то отношения, сказать человеку уходи, да, но я должна быть готова к тому, что он правду уйдет и не придет больше. То есть вот это вот э, про ответственность. Когда принимаю решение, я при этом готова получить последствия своего решения. Готова получить ответ от реальности на это. И, конечно, это ну, границы и ответственность напрямую связаны между собой. То есть это и определенные обязательства. Допустим, мы дружим с человеком, да, мы берем на себя какие-то обязательства перед этим человеком. Мы не можем отвечать за человека, за другого, да? но мы всегда отвечаем за свои действия по отношению к нему. Перед собой мы всегда отвечаем за свои действия по отношению к себе. Да? Не за кого-то, но за себя, за свои действия, за свои поступки. Даже мама, когда отвечает за ребенка, по сути, за что она отвечает? За свои действия по отношению к нему. Проследить, там, одеть, накормить, отвезти куда надо и так далее. <coughs> вот в этом и, безусловно, и это наша ответственность прислушиваться к себе, изучать свои границы жить вот в пределах своих границ, как бы это же тоже вот, если мы просто не будем этого делать, ну, будет нам некомфортно, последствия, имеем право, конечно, да, но последствия могут быть вот такие.
0: Еще вопрос, Оля, вот такой вот у меня, не про границы, но он тоже имеет отношение к нашей теме. Вот какие есть основные законы межличностных отношений, да, которые важно которых важно придерживаться, да, наверное, для того, чтобы, так да, как все таки у нас подкасты нацелены на то, чтобы улучшать жизнь наших подписчиков, да, чтобы помогать им находить себя, там, находить решение проблем, там, обращаться к психологам. А вот, какие есть основные законы межличностных отношений, да, которые помогут человеку быть счастливым? Ну вот
1: сейчас те, которые вспомню, те перечислю. Значит, первый закон – это закон последствий. Что посеешь, что и пожнешь. Бывает, что люди нарушают этот закон. То есть они сеют, а пожинают другие. Да? Но какова за это расплата? Ну, вот здесь мне тоже удобнее на зависимых привести пример. Допустим, алкоголик или наркоман пьет, там употребляет, делает долги, создает какие-то конфликты, а близкие тем временем эти долги отдают, конфликты решают – то есть как бы он вроде бы сеет, а они вроде бы пожинают. Но что происходит потом? Он на какое-то время там, ну, мало ли с чем, прекращает употреблять. И тут они уже садятся ему на шею, заставляют его решать их проблемы. И уже сами решают за него, что ему там, когда делать. Он какое-то время вот полностью целиком живет их интересами, потом встает и обратно, а они как бы опять вот тоже пожинают. То есть... Получается, вот опять-таки, что-то как прослияние, вот такая вот путаница. Ну и, собственно, для того, чтобы вырваться из этого порочного круга, человеку очень важно вот принять этот закон, принять на себя, вот самому решать созданные самим собой проблемы. Вот, и тогда будет гораздо проще в отношениях с другими людьми, как бы, да. Вот, а еще один закон, это закон уважения. То есть мы не можем требовать от других людей уважения к нашим границам, к нашему личному пространству, если мы сами нарушаем их границы. Вот, ну никак не получится. В тот момент, когда мы нарушаем, мы автоматически даем человеку разрешение нарушать наши. Я человека там оскорбила, обхамила там, да, то есть нарушила его yeah. границы, да, в общем-то, это автоматом дает ему право ответить мне тем же или там заотречь, то есть нарушить мои какие-то границы. Но если я веду себя корректно, соблюдаю вот эти вот какие-то, да, очень много слов границы, но соблюдаю то, собственно, у другого человека шансов мало. И очень ярко это проявляется, вот как раз была фраза «трудно отказать коллегам по работе», да, вот в начале, там, в примере. Вот как это происходит? Допустим, человек устроился на работу, он взял на себя определенные обязательства. А потом, по тем или иным причинам, прогулял, опоздал, не пришел, не сделал. И... Его не, увольня, не увольняют, но ему можно сказать, значит так, вот ты тут, 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 вот накосячил, мы тебя увольнять не будем, но ты теперь вот это, 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 это это делаешь, да? то есть он нарушил, в ответ его нару, ему нарушили, а он и нет сказать не сможет при таком раскладе, да, и вот он опять попался, то есть, а для того, чтобы и мог сказать нет, это вот важно самому соблюдать вот эти вот границы, тогда и подкопаться будет не к чему. Если этот мужчина живет в рамках, собственно, границы, несет свою ответственность как бы на работе, да, то ему не составит труда сказать в чем-то. Нет, коллегам. А вот если он им должен по гроб жизни, если они его когда-то прикрывали там, да, то есть он что-то нарушил. Вот тут ему, скорее всего, будет трудно до тех пор, пока он не восстановит это вот соблюдение чужих границ. Закон... Уважение, Без него никак, зато с ним достаточно Он тоже живется.
0: Ну, наверное, Без... я думаю, если наши слушатели а, захотят про это побольше узнать, да, и как-то с этим поработать, то они нам напишут, и мы а, дадим такой контакт, чтобы они могли с тобой взаимодействовать, ну, или как-то осветим это. Осветим. Угу. Как достичь эмоционального комфорта, вот сохраняя при
1: этом здоровые отношения с людьми? Ну, для этого нужно как минимум просто знать, что вызывает дискомфорт. То есть четкое осознание того, что я приемлю, что я не приемлю, что мне нравится, что мне не нравится, что для меня допустимо и в какой степени, а что нет совсем. То есть когда я об этом знаю… Я могу информировать других людей. Вот, кстати, я забыла про еще один вид границ, совсем который вот здоровый вариант, это проницаемые границы. То есть я открываюсь, и я говорю, да. Я открываюсь, и я слушаю человека, что он мне говорит. То есть в какой-то момент, когда что-то такое вот, что мне совсем никак не подходит, я могу закрыться. То есть границы проницаемые, могу их открыть, взять то, что мне нужно, могу их закрыть, могу их открыть, отдать что-то, да, там. И вот так вот, собственно, вот так и достигается такая конструктивная форма взаимодействия. То есть люди не телепаты, они не умеют читать мысли. Бывает, что человек, допустим, меня обидел, он даже сам не знает, что мне это обидно. До тех пор, пока я им не сказала, что, знаешь, вот когда ты вот так вот говоришь, у меня прямо ощущение, что мне в душу плюнули. Он говорит, да, ой, а я и не знал. Я больше так не буду. Ну, то есть, к примеру, да, ведь так же тоже бывает. Очень часто люди просто не знают. А когда мы открываемся, когда у нас границы проницаемые, мы все лучше и лучше узнаем друг друга. И на этом фоне как бы вот прекрасно можно взаимодействовать. То есть только считаясь вот со своими этими границами. Для этого важно их изучать, а для этого нужно быть внимательным к себе. То есть, честно, признаваться в каких-то вещах. В первую очередь перед самим собой. Да? И, соответственно, уже, когда мы хорошо знаем, ну, относительно хорошо себя знаем, мы уже понимаем, что, допустим, вот с какими-то людьми мы только вот на приличном расстоянии будем общаться по каким-то вопросам. С кем-то мы будем очень-очень близко общаться. То есть мы уже окружаем себя тем, кто для нас, вот, ну, с кем нам хорошо. Естественно, как бы гармоничные отношения могут сложиться. Хотела бы
0: с тобой еще две ситуации. У нас есть немножко времени, где ситуацию попробовать а, тоже прояснить, да, чтобы, например, как мы с тобой делали. У меня была у самой похожая ситуация, я опять же слышала там от да, наших подписчиков, еще знакомых. Ну, например, опять же, вот новая работа, да, приходишь на новую работу, и довольно часто бывает, что помимо твоих обязанностей кто-то хочет приложить еще и там, свои обязанности. В частности, у меня лично была ситуация, когда я только пришла там на одну из новых работ, там была одна женщина, которая как-то очень хотела с себя там чего-то с... ну, снять там некие свои обязанности переложить на меня. И вот она постоянно то она болела, то у нее болел ребенок. В итоге как бы она, вроде, за меня это спихивала, спихивала, а я при этом очень, ну, как-то агрессивно сопротивлялась. Мне это не нравилось, это мешало моей работе. Но мне очень хотелось... Ну, как сказать, я новый сотрудник, хотелось показать, что, mm -hmm. как, что я там молодец. Ну, как бы, в принципе, mm -hmm. я считаю что это тоже нормально. И довольно сложный был такой период, как бы, да, ну, это благ, благополучно, там вся ситуация закончилась, как бы все это дело, как бы в итоге ушло вообще на нового сотрудника, да, но могло остаться на мне, там, да, и я могла остаться тоже с ней в конфликте. Вот тут вот тоже такой вот такая, такая тонкая грань с границами, да, связанная, как
1: возможно, что вот ты здесь видишь. Ну, я просто вспомнила сразу свой опыт, когда я пришла работать в стационарное отделение, а там до меня перед уходом в декрет работала психолог, который действительно вот делала чужую работу, ну прям вот делала ей это было тяжело, но она вот, ну, по каким-то своим причинам, мотив. И первое время пытались на меня что-то скинуть, но получилось так, что я об этом даже не знала. Я тут же вошла в движуху там по своей работе, и получалось так, что как ко мне в кабинет не заглянут, я все время занята. Но если меня ловили свободную, там что-нибудь просили, я быстренько делала. Но застать меня было трудно, поэтому этот вопрос как-то вот достаточно быстро решился сам собой. Просто люди, видишь, что мне некогда от меня отстали благополучно. Вот, в твоем случае я вижу совершенно такое ну, нормальное поведение. То есть новый сотрудник, ну, рано еще права качать. То есть пришел только, ну, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Да? Но при этом, когда скидывали чужую, ты же не молчала, ты озвучивала. Да, где-то ты делала, ну, то есть, вот, как, как новый, вновь пришедший, да, вот что-то, где могла, не делала, то есть, ну, ну, ты озвучивала, ты проговаривала, и потихонечку вот этот вопрос решился, пришел другой сотрудник, стал выполнять. Если бы ты молчала ушла в изоляцию, может быть, так бы это на тебе бы осталось. То есть, а так все правильно, права качать рано, но проявить свое недовольство стоит.
0: А вот если правда вот начинает прям Перекладывать
1: Только говорить тут возможно Перекладывать Не возьмешь, не переложит То есть бывает Как бы, ну, здесь еще Стоит учитывать, в какую систему Ты пришел работать да? Ну, допустим, сейчас Очень много таких вот Систем, когда ты приходишь и будь добр Впахивать столько, сколько тебе скажут а если тебе не нравится, и ты желаешь хоть какое-то определенное время, увольняйся. Это такая система, там вот эти вот безумные границы. То есть единственное, что ты можешь сделать, это выбор либо работать в этой системе вот таким вот безумным образом, либо уходить из нее. То есть и совсем неадекватно внутри нее будет вот воевать и отстаивать, какие-то это не получится. То есть, а вот в рамках каких-то межличностных отношений снять себя чужую ответственность, это можно. Да, этому человеку это не понравится. Ну, это не значит, что не должны это делать, например, да. Здесь, опять-таки, вопрос честности перед собой.
0: Ну, я даже не знаю. Второй пример, он очень похож. И, в принципе, тоже там э, девочка, грубо говоря, работает в сфере недвижимости, да, у нее там есть, э, ну, какая-то ну, вышестоящая на ней женщина. Ну, и, ну я знаю, что в сфере недвижимости такое иногда происходит, и, наверное, не только в ней, но и в других продажах, да когда вроде бы окучивала, окучивает клиента, а потом берут этого клиента там, да, начальники, либо там, кураторы кто, и как бы с него проценты получают они, да, и тоже как бы работа нужна, кушать хочется, но вот э, эта история п -п продолжается, да, и вот...
1: Угу, то есть она получает, но меньше, чем могла бы вот, вместе ну, с этим, ну, так, грубо
0: да. говоря, Конечно, уходят, получается, какие-то части
1: клиентов. Да, Но я думаю, что вот то, что ты сказала до этого, тут, наверное, Да, либо ты, чем... либо ты работаешь на этих условиях, либо ты уходишь. Либо ты терпишь до тех пор, пока не доработаешься до куратора, тогда ты будешь также забирать себе чужие проценты. Но это вот это вот, я боюсь, что это как раз такая система, и там совершенно бессмысленно качать какие-то права этой серии «Не нравится, до свидания». То есть я не юрист, конечно, я не знаю, но вот так вот чисто психологически вот на вскидку очень похоже. Реальная жизнь напрямую связана с нашими границами. Здесь, на самом деле, про внутренние психологические могу сказать. Она посмотрела эту систему. И теперь она уже знает, что когда она окучивает следующего клиента, ее процент заберет куратор. И один из вариантов внутренних психологических границ – это сказать, нет, я не буду работать в той системе, где меня кидают, я пойду работать в честную систему. Ну, возможно, такое тоже, ну, разные же есть работы, как бы, да, можно найти себе что-то и такое. И она пойдет туда, где, как бы, ну, либо в частный бизнес, где все проценты пойдут ей там, ну, к примеру, да, либо куда-то в систему, где, в общем, все распределяется равномерно, либо еще, ну, то есть как-то найдет вариант. Или другой вариант. Окей, значит, здесь такая система, вот пока ты, пока ты меньше тебя кидают, потом ты вырастаешь, ты кидаешь следующего. Окей, я потерплю. мне. но ну, она уже как бы, окучивая клиент, уже будет готова к тому, что ее процент к ней не придет, она не будет от этого разрушаться. То есть это как бы вот некие внутренние психологические границы, которые защищают меня от негативных эмоций. Я ожидаю то, чего получаю. И, соответственно, я вырастаю до куратора, а потом говорю новому там, который комфортил, слушай, так, так. Ну, здесь, в общем, такая система. То есть ты клиента окучишь, а процент за него будет получать я. Не нравится. До свидания. То есть, как бы воевать системы бессмысленно, но внутренние границы можно варьировать и действовать, считаясь с ними, принимать решения, как быть в этой ситуации.
0: Ну что ж, я надеюсь, что мы поговорили, это будет, опять же, всем полезно и интересно. Мне было, что очень интересно. Я всегда тебе рада, Оля. Да, я тоже тебе. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Ольга Халепа, она медицинский психолог и сертифицированный психодраматист. Пишите нам, Ольга также работает с зависимыми людьми, помогает, у нее большой опыт. Это был подкаст «Побормочем» с Анной Филинской. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в Инстаграме, на Ютуб и других платформах, пишите ваши вопросы. И ваш отзыв. Спасибо. Это был подкаст по с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud. Смотрите Инстаграм подслушано у психолога и пишите свои комментарии. Подслушано у психолога подкасты.